0: Salió del vientre de su madre y la luz fue vista con una singular calidez. Todos estaban entusiasmados. Las cámaras grababan, la madre gritaba. Las enfermeras se movilizaban, una con bisturí de acero y otra con una manta mojada. Unos ojos frágiles es lo que se notaba. Unos que no tardaron en llorar por primera vez. Estás escuchando una plática incómoda. Día número uno. Los hombres no lloran. En este momento quise dirigirme específicamente a los hombres de mi audiencia con la siguiente pregunta. Evidentemente retórica. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la siguiente frase u oración y sus derivados? Eres hombre, no deberías llorar, los hombres no lloran, no chillas, eres hombrecito. Cosas así. Y tal vez algunos me puedan decir, no Moisés, yo no la he escuchado, a mí nunca me la han dicho de manera directa, o yo sí la he escuchado. Hay de todo, sí, puede haber personas que sí, puede haber personas que no. Pero hay una realidad bastante extraña y curiosa al respecto, y es de que independientemente te hayan dicho o no esa frase, sí es cierto de que hay una serie de experiencias o patrones en la sociedad que un hombre vive en su día a día que le hace sentir como si de verdad lo fuera como que si de verdad lo sintieras es decir, tal vez una persona no te lo dice pero la sociedad a través de sus constructos te lo hace y te lo da a entender que él es hombre y no debería llorar claro, vamos a analizar después en todo este capítulo que esa es una serie de patrones establecidos culturalmente y que no son la realidad objetiva que un hombre debería experimentar porque como todos somos seres humanos somos seres sintientes que tenemos nuestras propias tristezas nuestras propias felicidades y desinhibirnos de esas oportunidades, de esos mecanismos naturales, evidentemente puede afectarnos. Y justamente ahí es donde quiero llegar. Planteemos la idea de que una serie de constructos sociales diseñados a través de la unión del contrato social de entre hombres y mujeres en general de, de grupos de seres humanos, diseñaron esos patrones a través de la historia y dijeron no, los hombres para mostrar su fortaleza deben decir de que no deben mostrar sus sentimientos. O no deben de manera directa mostrar sus sentimientos. ¿Por qué? Para mostrar fuerza ante la supervivencia, etc. Podemos imaginar un sinfín de vicisitudes, un, un sinfín de razones que pudieron haber llegado históricamente a esa conclusión. Pero la realidad es de que hoy en día, a la luz de hoy en día, hay una serie de razones que nos llevan a nosotros decir de que los hombres tienen un problema por ello. ¿Por qué? Porque además de sentir la necesidad de querer expresar sus propias emociones, también se encuentran en una problemática y una disyuntiva, y es el tampoco saber cómo exteriorizar sus propias emociones. Porque imagínate, ok, te dicen, los hombres, tú deberías eh, poder expresar tus emociones, tú deberías abrirte más, pero la cosa está de que si toda tu vida has vivido bajo un status quo, la verdad es que es muy difícil plantear la idea de salir y poder abrirte. Porque es la cosa, nunca te han enseñado a abrirte Porque una sociedad siempre te ha enseñado que no deberías abrirte Por el simple hecho de ser hombre Planteado todo este contexto por detrás Cabe hacerse la pregunta ¿Cómo afecta a los hombres esto? Hay una serie de factores Podemos atribuirles casos clínicos de depresión Casos clínicos de ansiedad que cabe aclarar de que esto no es inherente a los hombres, tanto mujeres como hombres como cualquier otra persona puede experimentar eso porque es inherente al ser humano tener sus, sus tristezas, no saber manejar su propia mente, pero aquí hablamos de una problemática social. Que evidentemente puede estar interrelacionada por los, por los mismos hombres. porque no vamos a negarlo? La, la, los hombres o ciertos grupos interaccionan con la sociedad y la so so sociedad interactúa con esos grupos en específico. Es una, un ciclo retroactivo que se retroalimenta a sí mismo. Así que toda esta serie de problemas nos dan la pregunta, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? La respuesta es mucho más complicada, pero hay una cosa que sí podemos hacer. Y es contar nuestras propias experiencias Que nos hace sentir ser hombres Que nos hace experimentar esa tristeza Cómo se siente la tristeza en un hombre Y eso es lo que lo haremos en el capítulo de hoy Y como es habitual en este programa Usualmente traigo a personas con las cuales yo tengo temas en específico Que yo digo, yo quiero hablar de esto con estas personas Y dado que este va a ser el primer capítulo de esta nueva temporada, como yo lo había dicho antes en capítulos anteriores... Qué mejor que te traer a dos personas con las cuales yo siento esa conexión para cual hablar en este momento de este tema en específico. Una es una persona que ya han escuchado con anterioridad. Él es Mauricio, de nuevo un amigo y compañero de la universidad que de nuevo discutimos anteriormente hablando sobre la dismorfia en aquel entonces no donde mi situación emocional era totalmente distinta a la de ahora, pero además de eso, además de él traigo a otro invitado, él es Christopher, también es amigo y también es compañero, y bueno, en esta ocasión vamos a discutir todos los temas que implica, en este caso en particular, todo lo que es expresar las emociones, la masculinidad, qué cosas implica el, el hecho de no poder expresarlas, de poder canalizarlas. Así que, antes de todo,
1: quisiera primero que ustedes me saludaran. Hola, hola, muy, es un gusto estar nuevo en el podcast, eh, Sí, cuando estuve por primera vez, pues, este, hablamos sobre ese tema que era la dismorfia y todo lo con, que conllevaba, verdad, el ejercicio, pérdida de peso y todo, eh, la autoimagen también. Recuerdo que tocamos bastantes temas eh, profundos, la verdad, para hacer el primer episodio en donde yo aparecía y de nuevo, pues, esta va a ser otra vez un episodio bastante profundo. Veremos qué tema llegamos. Se ser,
2: ¿no? <risa> Dale. Hola, muy. Bueno, es un honor. Para mí que me hayas invitado a estar aquí Más a hablar de este tema tan importante Y creo que es un tema que tiene mucha profundidad Porque es algo
0: que quizás nunca hablamos Y pues a ver qué tal sale Fíjate que ahí es donde surge la primera, la primera cuestión ¿Por qué es algo que no se suele hablar? O sea, yo me pongo a pensar Claramente son... Eh, situaciones que se notan por estadísticas, por todo lo que se, han, se ha visto en redes sociales, que hay una gran tasa de, de personas, de hombres que se suicidan al año. ¿no? Entonces claramente hay una problemática social que es visible por lo menos en internet y que aún así resulta bastante complicado, hasta casi un tabú, que hablar de los hombres expresando sentimientos. Entonces quisiera partir de esa primera idea. ¿Por qué ustedes sienten de que parece un tabú el hecho de pensar que un hombre tenga que hablar de sus sentimientos? ¿Qué, se les, viene, qué, qué les viene el pensamiento con eso? Primero.
1: Uh, pues yo creo que es un tema bastante curioso porque eh, yo paso bastante en la parte de fitness, de TikTok y de eh, lo típico de los gym bros y toda esta cultura que se ha generado últimamente, ¿verdad? Y este, en un punto tocan el tema emocional también. Y siempre los comentarios que veo de, de bastantes hombres es el hecho de que cuentan sus propias anécdotas de cómo ellos se abrieron con su pareja o con quien sea y que esa persona usó esa vulnerabilidad que ellos mostraron para de alguna forma atacarlos y pues no sé, quizás es algo que viene... Este, desde hace años culturalmente hablando de que un hombre tiene que ser eh, pues esa base ese, esa piedra que tiene sea la familia, sea la pareja, quien sea donde uno no tiene que quebrarse por mucho que esté cargando y es irrealista obviamente y con los años pues estamos notando las consecuencias de guardarse ese tipo de cosas no mencionaste eh, las estadísticas a nivel mundial anualmente creo que si no me equivoco es más de un tercio de los suicidios, dos tercios de los suicidios son hombres y es la mayor causa de muerte entre los hombres de 15 a 30 y tantos años, si no me, me acuerdo mal. Entonces, sí, pues no, realmente creo que es una problemática que tiene varias raíces y creo que hay muchas formas de donde verlo, culturalmente hablando, este, religiosamente hablando también. Entonces, sí, creo que es un tema bastante complicado.
2: Mm, Podemos también abordar el tema de, de la crianza de cómo no es eh, enseñado desde el hogar a expresar sus sentimientos o cómo es que muchas veces se nos enseña a reprimir nuestros sentimientos para mostrar un carácter fuerte, para mostrar que nosotros este, podemos soportar cualquier dificultad cualquier adversidad sin este, flaquear en el, en, el, en el acto o en el, en el momento y creo que el hecho de expresar tus sentimientos o el, el, eh, de llorar, incluso, no es sinónimo de, de no poder soportar la situación. Eh, creo que esto más va, más, va más allá de la cultura, eh, la cultura salvadoreña. ¿Cómo esta puede influir tanto en el decir.? que un hombre que expresa sus sentimientos, tal vez, este, tiene ciertas inclinaciones o no, y a la misma vez es como que eh, se estigmatiza el hecho de hablar tus sentimientos con otros hombres por el mismo, por el mismo, no sé, por la misma razón. Entonces, a la larga esto es un problema que se va acumulando, se va acumulando y uno estalla.
0: Todo lo que plantean Dan, por supuesto, de que se establece a través de la cultura una, un tipo de masculinidad específica, ¿no? Es decir, convenciones que a través de las generaciones, a través de la crianza, a través de distintos parámetros, a, a, a través de que la misma cultura institucionaliza esa masculinidad, es que nosotros hemos llegado a concebir la idea de masculinidad hegemónica. Yo en algún momento lo he llegado a... a Mencionar. La masculinidad hegemónica es más que esas convenciones culturales que definen al hombre como el hombre que, que, que debe ser, que provea, el que debe defender, el protector. Entonces, así, responsabilidades que se le atribuyen no, no necesariamente porque. Después vamos a debatir si eso se refiere a algo biológico, si es un constructo biológico a través de la evolución y la selección natural. Pero en general, en la sociedad moderna, plantear que el hombre debe asumir por completo esas responsabilidades hace entregarle al hombre una responsabilidad que a veces no le, no le favorece. ¿sí? Es cargar como un peso el cual quizás no está dispuesto a asumir, no, no está dispuesto a cargar. no porque Y aquí está otra cosa, el, el sentido de fortaleza, el, el sentido de fuerza a veces se asocia con los sentimientos. Y como ustedes mencionaban probablemente en esa, en esa en esa disyuntiva es donde se plantea que señal de sentimientos es señal de poca fuerza, sí, bajo esa misma lógica, bajo los mismos parámetros que uno puede plantear en esa cultura, esa cultura de la masculinidad hegemónica, por lo tanto aquí hay una cosa importante si nosotros hacemos esa relación entre sentimientos y sentido de fuerza en cuanto a la masculinidad eh, se refiere, ustedes se enterían de que en el momento que ustedes han expresado los sus, sus propios sentimientos ustedes han sentido que se le han visto invalidados no sé qué opinan al respecto no sé si usted alguna vez han sentido como esa sensación de que quizás por ser hombres eh, tal vez no, no les escuchen tanto sus opiniones como lo podría hacer por ejemplo en una mujer no sé si han tenido esa sensación
1: antes eh, pues en mi caso he tenido la suerte de que con las personas que me he abierto a hablar sobre todo lo que me pasaba mentalmente y emocionalmente eh, he sido escuchado y he sido juzgado pues de la manera correcta que yo esperaría que se tratara cualquier ser humano independientemente de su género. Eh, pero aún así, eh, al hablar con hombres de generaciones anteriores, por ejemplo, he hablado bastante con mi papá eh, y se nota pues, la diferencia en el pensamiento que se tiene sobre ese tema. Eh, mi papá, obviamente, como eh, bastantes de nuestros padres de esa generación, tuvieron eh, una infancia increíblemente traumática, ¿no? O sea, vienen de eh, unos padres que, pues, nacieron quizás en la peor época, eh, que vivió el país y muchos países de Latinoamérica con el tema de la guerra y eh, con el tema de la revolución que existió aquí en El Salvador. Entonces era, pues, una cultura de tener carácter fuerte, de no mostrar sentimientos siendo hombre, donde el hombre lo único que tenía que hacer, como mencionaste, ser el defensor para la familia, para su pareja. Eh, pero sí, o sea, como digo, yo he tenido la suerte de que con las personas que me he abierto también, que siento que sé elegir con qué personas abrirme, no, uno no puede tener, pues la libertad de abrirse con quien sea, ¿no? porque este, hay personas que realmente solo buscan como esas herramientas para poder dañarte, entonces también creo que eso es un factor importante, es saber con quién te estás abriendo, verdad. Pero sí, con las personas que lo he hecho pues eh, ha sido mi apoyo en los momentos más difíciles, han estado para mí, me han escuchado, me han dado sus consejos y pues yo sé quiénes son y me imagino que ellos también saben quiénes son así que, sí, yo este por, pues gracias a Dios sí, no he tenido ese problema Este creo
2: que nosotros como seres humanos o como personas ya sociales eh, buscamos siempre la manera de expresar lo que nosotros sentimos el problema o nuestro problema es eh, con quién nos expresamos entonces saber elegir a las personas con las cuales nosotros nos desarrollamos sentimentalmente eh, tiene que ser una prioridad para nosotros saber con quién poder decir las cosas que quizás nunca podamos hablar este eh, pues exacto, sobre todo si eres hombre eh, creo que es algo que tampoco nadie habla de decir, mira, este yo tengo una amistad con la cual yo puedo hablar, yo puedo decir esto Y no me siento mal diciéndolo porque quizás esa persona me entiende Entonces, eh, también creo que si uno no está seguro de lo que de lo que, de lo que siente O sea, del sentimiento que tienes hacia esa persona eh, Llámese en amistad, en relación eh, El abrirte emocionalmente va a ser un poco costoso y creo que allí entra el factor de si eres marginado por tus sentimientos o no porque si te abres y esa persona no, no siente o no, no siente una empatía hacia lo que tú sientes es posible que esa persona no genere este, un pensamiento en el cual este, eh, tu disyuntiva o tu problemática tenga una, este, por decirlo así, un espacio entre una problemática problema, porque para esa persona quizás no exista uh -huh. y o sea, eso, eso es importante reconocer
0: y saber con quién poder uno abrirte fíjate que todas esas, esas cuestiones sobre el tener la capacidad de reconocer con quienes, o sea, esa confianza como para expresar tus propias emociones, claro es una situación que independientemente seas hombre o mujer, siempre ocurre, porque tanto que hay mujeres que prefieren abrirse emocionalmente con alguna amiga o con ese amigo por la confianza, son es, tal vez sentido común, es un, es un constructo que nosotros diseñamos al interactuar con la sociedad, porque nosotros no queremos que nuestra individualidad se vea afectada o, o que se vea manipulada por externos, ¿no? Obviamente todos buscamos eso. Pero hay algo curioso con el hecho de ser hombre, o sea, planteando bajo esta misma situación, bajo el tema en particular, y es de que, nos, por lo menos en mi experiencia, claro, ustedes están determinados por sus propias experiencias, ¿sí? Su, su sesgo de experiencia, sus significados internos son determinados por eso, por cómo han vivido, con quienes han vivido. Entonces, claro, pues ustedes pueden empezar una cosa y otras pueden empezar otra. En mi caso en particular eh, quizás no de manera tajante, es decir, como que sentirme discriminado, así como de, de raya tabla, que eso es discriminación, no. Pero sí he sentido como que quizás al hecho, al, al, al ser hombre yo me considero alguien que soy bastante sensible. O sea, yo creo que el hecho de armar un podcast y en, en, en la mayoría de ellos llorar <risa> implica que, o sea, yo soy una persona que es bastante susceptible a que las emociones le, 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 le florezcan más de ese modo. Y ya es algo que conmigo he, he llegado a admitir y aceptar de mí mismo, y ya vamos a hablar después de eso, el hecho de, de con, sobre todo relacionado al aspecto de llorar que es algo que, que también quisiera abordar, porque no solamente se va a tratar de eso se trata sobre la comunicación de emociones en el aspecto masculino, pero en particular sobre todo al principio cuando yo en, empezaba este camino de querer abrirme emocionalmente o sea, poder eh, eh, comprender mejor mis emociones, el ámbito de las emociones eh, se, se, juzga, se juzga mucho porque joder, y, y, este, y, y esas culeradas ese, ese, ese tipo de ese tipo de comentarios no y esas culeradas, o sea de, de abrirte los sentimientos, no sé qué ¿no? porque lo hace eso, o sea un hombre tiene que ser fuerte, no sé qué y en particular, y el comentario que más escuché y a mí el que más o sea, quizás el que más me enoja del cierto modo es que los hombres no deben llorar o sea, que los hombres no lloran o sea, lo, lo, usted no, no llora, que usted es hombre, cosas así, y les juro que ese comentario siento que mucha, o sea, es algo que se escucha frecuentemente. Y ese es un comentario que ha dañado a toda una generación. Siento que hay generaciones de padres, de abuelos. E inclusive, la, afortunadamente, eh, esta generación siento que... Por lo menos hay muchas cosas que se pueden criticar de la generación Z y los millennials, ¿no? Muchísimas realmente. Pero hay una en particular que es ese aspecto de ser más permisible con tus emociones. Siento que... Eh, ahí va el camino, pero aún así todo eso de no llorar, hace que de algún modo sea, eh, sea un problema, porque sabes llorar es un mecanismo biológico, o sea por algo existe, o sea no eh, la, la selección natural no hubiera dado esa oportunidad que a través de nuestras glándulas, a través de nuestro cuerpo se generan lágrimas, porque es una acción somática de tu cuerpo ante alguna tristeza, ante un ataque de ansiedad o sea, todas esas cosas es una reacción natural entonces por lo tanto, inhibir algo natural sería como negarte el hecho de respetar o sea, no, no tiene sentido pero así funciona la sociedad Co construye parámetros para decir, los hombres no lloran, porque, porque, ¿por qué? ¿por qué? por su por sus santos huevos, <risa> por decir, los hombres no lloran, entonces, quisiera la ahorita la pregunta con toda esta parafernela que les acabo de decir, ustedes han o sea, ustedes se consideran ustedes mismos como personas sensibles les ha costado llorar, o sea, como plantearse, porque yo conocí a mucha gente que le o sea, muchos hombres en particular, que les cuesta como así, llorar, sacar una lágrima entonces, no sé, qué qué, qué sienten un ustedes en primer lugar
1: pues en mi caso también creo que comparto este el conocimiento de que sí, soy bastante sensible. Eh, y el hecho de que yo también en un momento tuve un podcast eh, pero era con mis amigos de temas en general, pero el hecho de que pensé eso porque tenía bastantes cosas en mi mente. Eh, sí, soy alguien bastante sensible y pues sí, he llorado. No sé, no, sé no, no podría dar una estadística de cuántas veces o qué tan seguido, pero sí, soy bastante susceptible a llorar. Incluso, eh, pues, suena un poco triste, la verdad, pero eh, cuando veo videos en TikTok... <risa> De gatitos yeah. o de historias tristes, lo que sea. Yeah. Es, es una lucha interna para no soltar una lágrima. Eh, pero sí, eh, y tocando un poco con el tema anterior, eh, creo que... A veces es difícil recordar que las personas de esas generaciones de las que hablábamos que eh, inhibían esos sentimientos también son humanos y eso se puede ver si tenés una conversación profunda con tus padres o con tus abuelos. Ellos reprimen bastantes cosas y aunque es cierto de que hay personas que son menos sensibles, si llegas a un punto donde tocas eh, algo tan profundo dentro de ellos, también se van a quebrar porque son humanos y los humanos pues si algo compartimos es el hecho de eso que dijiste ¿no? Este, las acciones biológicas como llorar son parte de nosotros y por mucho que tengamos la idea de que no tengamos que llorar siendo hombres o lo que sea eh, todos lo hacemos y pues quien diga que no o está mintiendo o tiene algún problema de psicopatía o no, no sabría decirlo pero sí pues en mi caso sí, soy alguien extremadamente sensible y es raro que no llore si la situación pues es adecuada este, en mi caso sí es todo lo contrario
2: que cuando yo llegué a la universidad este, yo era una persona que poco poco sociable, poco que podía expresar sus sentimientos hacia los demás y quizás que le costaba generar un una amistad vínculo. un vínculo, exacto que pudiera decir que esta persona me llegara importante demasiado todo eso cambió cuando entré a la universidad y creo que era por la misma necesidad de la persona sociable de que necesita de las demás personas. Entonces, yo incluso eh, en, el, en el segundo ciclo de mi primer año, yo viví lo peor que pudo haber vivido un estudiante, mi evento canónico de la universidad. Y yo le, este, mi amiga, este, bueno, quien en ese momento y lo sigue siendo, mi mejor amiga, eh, eh, salió del aula... Y me dijo, no vas a llorar, porque literalmente yo había, este, ya, por decirlo así, ya estaba dando la patada, pero del ciclo, <ríe> no de una materia. Entonces yo le dije, yo nunca voy a llorar en, en la universidad. Y eso era, eso, y creo que todavía ella lo recuerda, porque se lo dije hace como un año. Y es de que en ese momento reprimí todo, reprimí exactamente todo. ¿Por qué? Porque no me gustaría que alguien más me hubiera visto llorando. Este, y quizás eh, ese era un sentimiento en el que quizás yo mismo me negué. Porque dije, es mi culpa. porque voy a llorar por algo que es mi culpa? O algo por el estilo. Entonces, fue algo que vino a cambiar todo eh, en mi vida. Lo todo. Sí, entonces, fue ese momento en el que quizás el quiebre hizo de que abandonara todos mis pensamientos antiguos Tocaste y fondo. exacto, toqué fondo y solo tocó este volver a ver en, en el momento en el cual yo me había equivocado en los en los que yo había fracasado, en los que yo había dado lo que no es el ancho y ahí sí lloré, porque yo recuerdo que todo fue mi culpa es que o sea no podía culpar a nadie más y la impotencia te genera algo horrible en el cuerpo y eso fue quizás la primera vez que yo era en la universidad y algo que jamás dije que iba a hacer lo hice uh -huh. y fue porque quizás todo lo acumulado todo lo acumulado en todo en todo lo que viví fue que me rompió y ahí fue pero a todo esto yo seguía sin, sin poder generar más vínculos con más personas, quizás era solo con uno, dos, tres, eran contados a los que yo me podía el nombre en la universidad incluso. Entonces, creo que a partir de ese momento todo cambió, porque fue el momento en el que me abrí a nuevas experiencias, a nuevas amistades, a nuevas personas. Y fue el momento en el que yo me abrí a nuevos sentimientos que quizás me estaba negando a aceptar entonces y
0: nada, ah, todo ha ido mejor <risa> o sea, yo quisiera hacerte una pregunta ¿cómo te sentiste en ese momento? o sea, cuando finalmente lograste sacar esa lágrima, o sea, porque tú decís que tú no ibas a llorar y así lo hiciste, o sea, ¿cómo te sentiste? después de eso, ¿qué, qué, qué, ¿te sentiste mejor? ¿te sentiste peor? ¿cómo fue? Eh, si lo puedo describir, lo describiría como
2: liberador uh -huh como un momento en el que yo me sentí libre y me sentí ya sin atadura o, o, sea, o daño de lo que había pasado. O sea, era, era, era un momento en el cual ya aceptaba lo que estaba pasando, pero la, o sea, la misma impotencia no te permitía hacer algo más. Entonces, llorar fue como eh, sacarlo todo. Y... Ahí fue sentirse libre de todo el mal pensamiento, de todo lo que uno acarreaba
0: durante bastante tiempo. Fíjense que yo he notado que, o sea. Eh. Cuando uno toca fondo, siento que es cuando uno comienza a replantearse qué, necesita, qué cosa necesita cambiar de uno, fíjate. O sea, hay dos caminos. Cuando tocas fondo, o te, te vuelves una persona cínica, narcisista, o sea, porque de las personas que no saben sanar correctamente sus emociones llegan a ese punto, no, no saben la controlar. Pero claro, si uno activamente busca la ayuda, o sea, las herramientas como para querer cambiar es, es, esa cosa que te llevó a tocar fondo, porque en este caso tú lo planteas como, yo de no poder expresar tus emociones te llevó a ti tocar fondo, pues porque era algo que tú estabas arrastrando y claramente ahí llorar aunque había sido un acto tan simple como sacar ahí la agua de tus ojos ya fue un acto liberador porque es algo que te sacaba a ti de lo que tú mismo te estabas autosaboteando porque de cierto modo era autosabotaje porque tú mismo te estabas deteniendo de algo que... Era necesario para ti en ese momento. Y es muy curioso, fíjense, porque siento que a todos nosotros los hombres nos ha llegado a tocar la etapa del lobo solitario. <risa> nos ha llegado a tocar la etapa del lobo solitario. O sea, esa, esa etapa en la donde solo almorzás solo. este O sea, no te, o sea no tenés nadie con quien hablar. Y de hecho sentís que sos una molestia para los demás. O sea, sentís que como que no quisieras involucrarlos con tu tristeza. O sea, o con tu, o con tu soledad. Entonces, claro, obviamente siempre. Hay, siempre va a ser bueno tener un tiempo para ti solo pero si saben llega un momento en el que deja de ser una algo que tú necesitas y convierte a ser en algo que tú por miedo o sea por miedo a volverte a generar un vínculo por lo que te generó por no sé por miedo a muchas cosas y esa es la, y, y eso es lo, el problema a veces los, los en una, en una sociedad así como esta Que plantea que los hombres eh, Imagínense cuántos hombres No se sienten identificados con el típico Imagen de hombre solitario que, que es por eso, porque muchos se sienten Solos en el fondo, porque sienten Que esa soledad los inunda al no poder Expresarla, al, al aislarse de la gente No sé si ustedes, o sea voy a, Creo que me comentaste, no, pero igual No se han tenido esa etapa de como del lobo solitario ¿Y, a, y qué sintieron en ese momento, o sea Y qué es, qué, qué es lo que les ayudó A ustedes de salir de esa etapa, si ¿Sí? Que lo, si es que lo recuerdan.
1: Pues en mi caso, eh, yo de por sí no he sido una persona de muchos amigos aún en el colegio. Eh, he tenido los mismos amigos desde prácticamente cuarto grado y aún hablo con ellos, juego con ellos, eh, los considero como hermanos, eh, pero claro, dejas a tus amigos del colegio cuando vienes a la universidad. ¿no? Eh, en mi caso, pues, fue un desastre total. Yo entré en 2020, por lo que solo tuve tres días de ciclo normal y luego pues la pandemia que nos vino a joder a todos, creo. Eh, sí, y fue extremadamente difícil crear vínculos verdaderos con personas que no podía ver, solo le escribías por chat o si trabajabas en grupo, pues quizás una llamada, pero nunca hubo una verdadera conexión con nadie. Eh, y esto fue, ¿qué? Dos años de mi carrera donde no conocía a nadie, no hablaba con nadie. Incluso mis papás me decían ¡Hey, conociste a alguien! ¿Tenés amigos? Y yo, no, o sea, no... No tengo a nadie en la universidad eh, con quien yo pueda hablar. Eh, incluso personas con las que yo pensé que eran amigos en su momento de la pandemia. Ahora ya no los he visto, pues no, no, no mantuvimos ese contacto cuando ya no llevábamos las materias en común. Eh, y ahora el cambio fue el ciclo pasado. Eh, ¿Qué te conocía vos, Moisés? O sea, creo que Moisés eh, fue verdaderamente la primera persona que yo dije tengo un amigo en la universidad eh, claro todo empezó como siempre con las personas que conoces en la universidad ¿no? una materia en común hey mira trabajemos juntos lo que sea y de ahí partió eh, nos conocemos bastante ya creo yo y compartimos bastantes ideas también nuestros comportamientos este, nuestra forma de ser es bastante parecida entonces eso hace que la conexión sea incluso más fuerte cada vez ¿no? eh, y de ahí pues como muy es mil veces más extrovertido de lo que yo soy, él conoce gente y a partir de él conocí más gente y pues ahora estoy aquí con Chris grabando eh, un podcast, entonces quién sabe, pues ¿quién, si voy a seguir conociendo más gente a través de Moy, a través de mí mismo, porque ya conseguí más pues seguridad, con seguridad en mí mismo ¿no? Eh, pero sí eh, la etapa de la pandemia eso fue un la desastre de sí, en mi etapa de Lobo Solitario, donde toqué fondo donde estuve quizás en mi peor situación pero eso es lo que te forma el carácter y creo que es, tristemente, pues, es algo que todos tenemos que pasar. Y se, se logra superar. Cuesta, pero si te apoyas en las personas eh, adecuadas, pues, se puede salir adelante. Y en tu caso, Chris no sé si has tenido una etapa de lobo solitario.
0: Si quieres comentarla. Este, sí. Sí, tuve una etapa.
2: Eh, bueno, de, a raíz de lo que te comenté de mi ciclo 02 en el primer año. Yo me retrasé. Y las personas con las que yo frecuentaba, ella, ella, que son Eda, Jenny, Mariela, este, pues, yo ya no llevaba ninguna materia en común con ellas. Entonces, me tocó sobrevivir solo a esas materias. Y creo que fue el momento en el que después del desastre, después de llorar, después de aceptar todo, fue en el momento en el que dije, tengo que salir. Tengo que remontar, Tengo que trabajar en mí. Tengo que, este, incluso mejorar mi, mi forma de socializar y mejorar mi forma de cómo hacer amigos. Porque, literal, yo iba a las clases y me sentaba adelante porque si me sentaba atrás no, no veía, no oía. Y yo no era de los que hablaba con los demás, así que me quedaba yo solo. Entonces, y, pues sí, o sea, es... En ese momento creo que uno se replantea muchas cosas, pero es el momento en el que uno tiene que aprender a actuar solo porque hay cosas que solo se pueden aprender uno, de uno mismo, que es a trabajar en ti eh, y ver tus cualidades, ver tus defectos y trabajar en ellos. Porque realmente es uno que se tiene que hacer una inspección misma y creo que ese es el mejor momento de tu
0: etapa de lobo solitario para hacerlo. sí Fíjate que de hecho, o sea, creo que mi etapa de lobo solitario es la más reciente. O sea, porque yo siento que yo la viví sobre todo febrero y marzo. Y no, o sea, ya de verdad, ya hasta estoy hasta chino de repetir las razones que suscitaron dicha causa, solo, dicho problema, solamente voy a aclarar cómo me sentí, en el, o sea, qué es lo que hice yo en esa etapa. Eh yo en algún momento lo he comentado en, lo, en un podcast anterior, pero eh, durante esa época yo sentía que no sé, no, ya no tenía nadie con quien hablar, o sea, yo sentía de que ya todas las personas o era la sensación de que como que todas las personas te habían abandonado, entonces, claro o sea, te sentís como desolado, ahí tenía mis amigos que yo aún los quiero, a Eric, a Miguel, o sea, mis amigos de Santa Ana, eh, Christian todos ellos, pero aún así sentía como esa, esa tristeza desoladora, ¿saben? Entonces claro, yo lo que pasó y que creo que el día que más dije yo fue la fue mi, mi etapa más loneliness de todas fue la quizás por finales de febrero que o sea y lo peor es que pónganle de que aún no habíamos entrado a la universidad o sea esa etapa de febrero eran vacaciones pues o sea, no tenían ni, ni tareas ni nada con mantener la mente ocupada pues eran full mis pensamientos y claro ahorita pues yo ya siento que ya tengo herramientas como para poder poder manejar mis pensamientos mi sobrepensamiento que es algo que yo he ido trabajando y por eso yo comprendo eso yo sí estoy de acuerdo con con Lo que tú decís, Christopher De que la etapa luego Solitario Ayuda mucho a, a, a sanar tú mismo O sea, a, a aprender muchas cosas En mi caso, sí, así fue Como, como ir aprendiendo muchas cosas Sobre cómo manejar eso Cómo aprender sobre, ese, sobre pensamiento Y cosas así Pero en esa época no las tenía No las tenía Y evidentemente, pues Yo estaba inundado con eso Y para decirles de que Ya lo he comentado antes Pero yo desinstalé O sea, todas las aplicaciones Yo, Facebook, Instagram Todas las desinstalé entonces claro Ahí me quedé como una semana En el exilio Sin saber de nada De nadie Y evidentemente De esa semana Digamos que los primeros días Fueron buenos Porque eran como Los días donde Decía Bueno No no está pasando nada Yo hago mis propias cosas Etcétera Etcétera Pero después Quizás como ya Empezando Digamos que fue un domingo Que lo desinstalé Ya llegando el miércoles Ya empezaba Yo a sentirme Puta Pero es que yo tengo ganas De hablar con alguien O sea Yo tengo como Esa necesidad Como de decir Ey que qué onda O sea ya ni ni siquiera en el plan amoroso, sino que, o sea, tener con una conversación con una persona humana que no sea solamente mi mamá. Entonces, o sea, no, o sea con todo el cariño que tengo, a mi mamá va, pero obviamente tú quisieras saber ¿no? salir de tu casa, pues, o sea, o, 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 o enterarte de otras cosas. Entonces, claro, eh, después fue inevitable, porque al principio, o sea, al principio sí fue como que me sentía bien, pero después sentía yo que yo mismo me estaba forzando a estar solo. Yo mismo me estaba forzando a solo, y ahora planteándole y haciendo retrospectiva, yo decía, pero es que era por miedo, o sea, por miedo a ver cosas o, o a, a sentirme herido, cosas así, porque en ese momento me sentía súper herido. Y esas son cosas que, lo quieran o no, a veces uno, a veces no, a la, yo siento que hay veces que a la gente no le importa tanto si en caso de es un hombre. O sea, no claramente eh, no digo que ocurra todo el tiempo y obviamente va a depender de las personas, como tú decías, Mauricio, pero obviamente se puede realzar más esta situación cuando puede ser una mujer que un hombre. Obviamente, insisto, todo va a estar intrínsecamente relacionado con la manera en que tú te interactúas. Yo este año he aprendido que sí es cierto, o sea, que va a haber hombres que sí les interesa saber cómo estás, o sea, o por lo menos a su propio modo. Algunos te digan, te, te inviten a jugar, yo que sé, Fortnite, o otros te inviten a, a salir a comer, otros a dar una vuelta, o otros simplemente de verdad a escucharte. Y, y te das cuenta que vives con una sociedad, un mundo donde también hay chicos, por ejemplo, en este caso como ocurre ahorita, que también se sienten así como esas ganas de querer abrirse, ¿no? Y eso. Entonces, yo no sé. O sea, esa etapa sí fue la peor. Pero sí, o sea, y, y eso y eso es la cosa. Tocar fondo te lleva a abrirte. Te lleva a abrirte. O sea, ¿ustedes qué cosas les cuesta abrirse? O sea, no sé si quisieran empezar, ir por ese lado. ¿Qué cosas sienten que de ustedes que les cuesta abrirse? O que, ¿Qué temas en específico sienten que aún lo manejan o les costaba
1: abrirse? Ah... Uh. Pues en mi caso, si tuviera que decir algo en específico que me costaba, eh, era el hecho de, creo que el tema religioso. Eh, dándole un poco de vuelta al asunto, eh, yo no he sido muy religioso desde ya hace bastantes años. Entonces, eso también era un tema que, pues, eh, muchos usan la religión para apoyarse cuando están en el fondo, ¿verdad? Tienen, eh, pues, una mano que los ayuda también de alguna forma. Yo sí, si cuando estaba... En el fondo estaba completamente solo, sentía de que la ayuda humana eh, no estaba, sentía de que la ayuda religiosa nunca estuvo. Entonces el tema religioso es algo que a mí todavía me cuesta bastante asimilar y es algo que me hace pensar en las noches, ¿no? Este, eh, ¿qué qué, ¿En qué creo yo? ¿Qué hay después de la muerte? Pues, ¿no? Este, temas más profundos de ese estilo. Eh, pero a veces, sí, hay días malos, ¿no? Y uno tiene esos pensamientos de... ¿Cuál es mi motivo de estar aquí? O sea, ¿cuál es mi verdadero propósito de mi vida? Y ese creo que es un tema que aún yo siento que no puedo hablarlo... ...porque eh, en mi mente está la idea de que... ...no, yo estoy cerrado a la idea de que verdaderamente hay un propósito... A veces lo estoy, a veces no, a veces digo, ah, sí, yo soy creyente. Otros días digo, no, no sé si creo en todo eso. Entonces es un tema que en mi mente está todavía borroso y son solo manchas con ideas a veces que desaparecen, no hay nada claro. Es un tema con el que yo tengo que trabajar todavía, sé... Eh, pero sí, eh, hay avances no eh, me he unido un poco más a la iglesia y con el tema religioso pues creo que por el momento estoy bien, y espero más adelante seguir mejorando en ese aspecto pero sí, la, la religión es un tema que a mí todavía me mata este, emocionalmente y en cuanto a mi pensamiento mm,
2: creo que a mí lo que más me cuesta este asimilar o de abrirme hacia una persona es en los aspectos que quizás no me siento cómodo yo. Porque realmente yo no nunca he encontrado una forma así de expresar qué es lo que me incomoda o qué es lo que no me gusta de una persona. este No tanto porque la juzgue o algo por el estilo, sino que porque realmente... este Quizás esos comentarios o esas acciones a mí me dañan o no comparto esa misma idea. Eh, es algo que no puedo abrirme en el sentido de decir yo no comparto esa idea. Sino que a veces, muchas veces yo cedo eh, en el aspecto de, de, de no reafirmar ni confirmar, pero sí este, quizás es aceptar ese hecho. Entonces eh, hay Sí, sí sé que son cosas que se tienen que cambiar Porque uno tiene que ser Este, introspectivo En ese aspecto Pero a la larga siento que Es como que alejarse de los problemas Entonces no veo una necesidad yo tanto De poder abrirme A decir algo que me disgusta de una persona Tanto porque quizás Puedo perder su amistad O quizás porque no puedo sentir De que la puedo dañar o algo por el estilo O sea, siento que no puedo
0: hacerlo de una forma segura Fíjate que yo comparto mucho el pensamiento de, de Mauricio porque... En mi caso, sí he tenido bastantes conflictos con, la con mi religión y es algo que aún sigo batallando. Y es muy curioso. Quizás está relacionado, en mi caso, no sé si vos también te pasó que vos estudiaste en un colegio católico. Sí. Yo estudié en un colegio católico. Siento que, siento que todos los que estudiamos en un, co un colegio católico hemos venido bien trastornados. <risa> hemos venido bien con problemas serios sobre nuestro, nuestra identidad, nuestra propia espiritualidad. Porque espiritualidad no es, no es lo mismo que creer en Dios. Espiritualidad es tu relación contigo mismo, con, con tus concepciones, tus dogmas, cosas así va, pero en este caso yo siempre he tenido como conflictos porque sobre todo, o sea, yo tengo una amiga y yo la quiero mucho la respeto mucho, pero siempre como cuando viene a, a, a hacerme el mensaje como, y vos no has pensado en rezar, cosas así, yo es algo que admito que a mí me incomoda, o sea es un tema que a mí me incomoda, porque yo yo a veces lo tomo como que si me como que si me estuviera, estuviera tratando de evangelizar un momento vulnerable, claro o sea, yo lo tomo así porque es algo que me incomoda pues, o sea, es algo, probablemente quizás ni haya sido esa intención, ¿va? o sea, quizás eh, para ella habrá sido la manera en cómo ayudarme, pues, o sea, porque ob obviamente hay personas que en ese caso, en, la, en el caso de la religión, pues, toman eso, eh, como la forma de ayudar de ellos, va, entonces claro, ese es un tema que a mí ciertamente me incomoda y que a veces eh, uno no lo expresa, o sea, uno no lo expresa, y, ajá, pero también hay un tema que ya no me incomoda, eso ya puedo decirles a ustedes de que ya es un tema que ya se Siento que poco a poco lo he ido sanando. Fíjense de que... Y esto, sobre todo, más relacionado... Porque aquí, si bien la religión... Siento que es un problema que puede abordarse... Tanto en hombres como mujeres. Pero así un tema... Así que... Que siento que... Aplica sobre, sobre todo para la masculinidad. Les comento. O sea sobre todo con este año pero creo que lo he ido arrastrando desde hace hace un rato el problema es de que eh, ustedes saben que no que hay muchos muchos hombres así va sobre todo el tipo de gente que con las que te relacionas eh, específicamente va este que son hombres que pues buscan así como el, el, el sexo fácil o sea como este relaciones efímeras o sea el sexo casual cosas así va y claramente pues obviamente en una situación donde tú tienes baja autoestima pues tú ves todo eso de todos tus che o que se ponen así como en el plan de ligar, que consiguen así chicas. Entonces, claramente a mí eso era un tema que me incomodaba porque llegado a un punto yo sentía como que debería estarlo haciendo yo también. O sea, es como que ciertamente no es como que es como que como si así, así a ti se te impusiera. Que como hombre deberías hacerlo pero aún así no sabes si deberías hacerlo o no entonces es como un conflicto interno y es entonces, que es algo que por lo menos a mí unos conflictos que quizás yo no aborde tanto eh, o, sea, o por lo menos justamente ahorita no es algo que he sido tan explícito con anterioridad porque sí, o sea imaginarme como el hecho de pensar juela o sea todos aquí sin excepciones tenemos deseos sexuales tenemos pensamientos sexuales y eso es normal pues es parte de cada quien pues o sea es, es algo natural pero el hecho de plantearte como, ojalá, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿debería o no debería? O sea, yo llegué a la conclusión... ...que lo que me haga sentir más cómodo... ...sinceramente, o sea... ...que a mí ya... ...qué me importa si... ...no, no, no tengo nada... ...o sea, de ese estilo... ...yo me siento cómodo... ...yo ahorita... ...este, no puedo... ...o sea, yo no, 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 no siento... ...como esa necesidad de que... ...buscara... ...porque, plantealo de esta forma... ...además de que tú te sientas cómodo... ...o sea, también tampoco vas a perjudicar a otra gente... ...pues, o sea... ...porque, y ahí es la cosa definir tu relación también con las mujeres como hombre también te plantea muchas cuestiones como por ejemplo que tan dispuesto estás a satisfacerte a ti mismo como para perjudicar a otras personas especialmente a las mujeres entonces tú dices Juela pero es que por lo menos yo no soy así yo no yo a, mí, a mí no me gustaría que me, me usen o que me manipulen o sea emocionalmente que usen mis emociones o sea eh, no me gustaría entonces si te planteas de esa forma es bueno como yo no me gustaría que lo hicieran tampoco lo quisiera hacer con otras personas y todo va apareciendo muchas cosas, bueno entonces debería buscarlo o como me siento más cómodo, o sea eh, o sea porque también póngale que si uno se mete en ese plan, solo va a buscar esto y no va a encontrar como relaciones más profundas pues, o sea no va a buscar tal vez te pierdes la oportunidad de encontrar a una, a una amiga que de verdad te cuente cosas que te van a cambiar pues o sea o una amistad que de plano te ayude a a eso quizás por eso mismo y y, y doy gracias a, a, al universo a quien sea Entonces, no en el conflicto religioso doy gracias a quien sea que me haya permitido a mí entrar en esa mentalidad porque a mí eso me permitió de conocer muchas amigas este año o sea conocer o sea darme la oportunidad de conocer más por ejemplo a Eda a Claudia o sea porque y ya lo he dicho o sea el hecho de haberme abierto con ellas o sea siento que a mí me ayudó y sobre todo la, el, el hecho de unirte con las amistades Pues las amistades que tú tenés Te ayudan, de cierto modo, a salir de ese Por ejemplo, en, en tu caso, Christopher O sea, obviamente tú te sentías mal En ese momento, pero tú buscaste La manera de como, no sé No sé si te sentías mal, o sea, todos nos hemos sentido mal Pero siempre hemos buscado a una persona A veces porque ya no, ya no podemos nosotros solos Siempre necesitamos buscar ayuda No sé, no, vos quién dirías Que es como de esas personas que a ti Te ayudaron a, a salir de ese fondo a las que vos Buscaste cuando te sentías en tu peor momento? Momento?
1: Eh, pues cuando estuve en mi peor momento, eh, obviamente no pude este, recurrir a mi novia porque en ese momento pues, no estábamos juntos. Eh, fue parte de ella, y este, si llega a escuchar esto, pues se va, eh, va a recordar, obviamente. Eh, ella fue parte de la razón por la que toqué fondo, ¿sí? porque tuvimos un tema bastante difícil con el tema de la pandemia y querer pues, estar juntos y no poder, bueno, el punto, no podía recurrir a ella. Ella. Ahora principalmente es a quien recurro, si estoy mal. Pero en ese entonces, cuando no tenía a ella, fueron mis amigos. Definitivamente, eh, Enrique... Pues tengo dos Enrique's, así que los dos Enrique's en realidad, este, eh, ellos fueron quienes estaban ahí para mí, me escuchaban, me aconsejaban. Bueno, no sé si mencionar a todos mis amigos, Rafa, Carlos, eh, Cabrera, bueno no sé, a Gerardo, no sé a quién estoy olvidando, pero todos ellos, ustedes saben quiénes son, eh, ustedes estuvieron ahí para mí. E incluso eh, cuando estaba en el colegio también tenía bastantes problemas emocionales, ¿no? Y recuerdo que para segundo año nos dejaron de escribir como un mini libro, y en ese libro yo ahí me desahogué completamente y en la parte de agradecimientos eh, puse los nombres de todas las personas que estuvieron para mí eh, y son las mismas personas, no todas, obviamente hay personas con las que perdés contacto pero la mayoría son las mismas personas con las que yo me apoyé en mis momentos más difíciles eh, y solo tocando un poco eh, el, el tema que mencionaste eh, anteriormente con el tema de, pues sí, de, de, de ser hombre ¿no? y todo ese tema eh, sexual um, pues no sé, yo siento que es un tema bastante difícil de, de hablarlo al mismo tiempo, ¿no? este, es tabú, bastante tabú hablar sobre eso, eh, pero... Creo que tu mentalidad sobre pues, el hecho de saber, no, o sea, yo puedo ver a las mujeres como amigas y no necesariamente solo como un objeto que busca mi placer, es una mentalidad bastante madura y creo que es la mentalidad que todos deberíamos tener, no solo con las mujeres, eh, obviamente hay bastante gusto, pero no, eh, entonces no usar a las personas solo para satisfacernos a nosotros o para rellenar un vacío, porque creo que ese es eh, el principal problema. El problema radica en que las personas utilizan a otras personas solo para llenar ese vacío que ellos sienten, uh -huh. y obviamente eso no es correcto, porque si a vos te usaron para llenar un vacío, sentirías horrible, no Creo, no, 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 hablo, no sé si hablo por todos, pero eh, yo tuve que sufrir por eso, solamente <risa> utilizar en una situación, pero ese ya es otro tema. El punto es que las personas son algo increíblemente importante en nuestras vidas, ¿no? las conexiones que nosotros hacemos, sean amorosas, sean amistades. Eh, ese es el tesoro de la vida, siento yo. Eh, las conexiones humanas que nosotros hacemos. Bueno,
2: quizás... Eh, cuando yo toqué fondo, fue aquí en la universidad. Entonces, el momento en el que... O la persona en la que más yo me apoyé fue en mi amiga, la Mariela. Y creo que sin ella... Yo no sé qué hubiera hecho ese ciclo, o sea, bueno, en todo el, lo que íbamos de la carrera. ¿Por qué? Porque simplemente hay personas en las cuales tú te apoyas y hay cosas en las que quizás no comparten ciertas ideas o, o ciertos ciertas características, pero más sin embargo están ahí y te están alientando, te están apoyando, te están... Este, impulsando a que logres las cosas. Y creo que si sí, yo no hubiera tenido a Mariela, incluso a Eda, a Jenny, que en ese momento eran las personas que, con las que yo más me llevaba, yo no hubiese podido este, continuar incluso en la carrera. Entonces son cosas que quizás uno mira de menos o en el momento que están pasando no siente el impacto que están teniendo estas personas en tu vida pero a la larga venís a ver atrás y ves que gracias a esas personas tú estás donde estás. Y ellos estuvieron ahí. Y ellos estuvieron allí estuvieron apoyándote y son parte de tu historia, son parte de, de lo, del camino que vos has recorrido. Y también, bueno, en ese tiempo yo quizás, cuando yo salí de la escuela, yo me alejé de todos mis amigos de la, de la escuela, pero poco a poco he, he vuelto a relacionarme con personas, he logrado... Bueno, eh, hacer una red de apoyo. Y creo que mis amigos de Zacate, <ríe> Ulises y Jenny, son las personas en las que quizás yo puedo salir eh, de peda en una noche y confío plenamente mi vida en ellos. <ríe> Entonces, son cosas que quizás se, se, no valgan mucho o, o tú piensas que no valen mucho, pero a la larga estás depositando tanta confianza en ellos que... ...son parte de, de tu historia, son parte de tus pensamientos... ...y cuando, cuando piensas en la palabra confianza... ...en lo primero que se te viene a la mente son en esas personas... ...porque son en las personas que quizás confiarías
0: tu vida... ...sí... O sea, son la clase de personas que bien sabes que vos puedes terminar en una cuneta y te van a poner una sábana para que duermas <risa> tranquilo. <risa> te vas a dormir tranquilo o que te van a poner un letrero, no lo despierten o no disturb. <risa> no disturb. No uh, No, sí, la verdad. Fíjense de que yo siento que, o sea, y así haciendo las pasas porque yo ya no tengo problemas, sinceramente. Ya siento que ya es una etapa que ya... Ya a un punto Que ya la estoy Empezando a cerrar ¿No? Entonces Sí hubo épocas Pues que Obviamente Mi relación anterior Era como Siempre como, como Me sentía mal Pues y, O sea Tampoco hay que Hay que ser tan cínicos Yo reconozco muchas cosas de, de esa relación Que de verdad Y esa era una de ellas Que en el momento Que yo me sentía mal Ella por ejemplo Me acuerdo que a lo que hacía Era de que El examen de D Que Uy Ahí creo que con, con tres me saqué Creo en el último parcial Entonces, Yo sí me sentí mal va, o sea, y claro o sea, siempre vino a, a buscar la manera de ayudarme claro, las cosas no terminaron, no funcionaron cada uno por su lado y, y justamente, como tú mencionabas eh, siento que a mí me pasó eso de tocar fondo exactamente después de una relación es muy curioso, fíjate, o sea, cuando un hombre termina una relación siento, sobre todo a esta edad, siento que más si es un hombre así sensible, va siento que uno se, se pone como como de nuevo, como el sticker del lobo solitario ahí en la <risa> En el árbol acostado Como la imagen de Ryan Gosling En Blade Runner Algo así yo me lo imagino <risa> Algo así yo me lo imagino Entonces, claro En ese momento Pues ya no estaba ella Como para que yo Y claro, era una de las cosas Pues Entonces Luego Y como insisto Ya es algo que yo siento que Ya no me genera problemas Hablarlo sea, yo, no yo me siento tranquilo Explicándolo Porque ya forma Parte de mi pasado Y es algo que acepto Pues porque tampoco Vamos a olvidar Las cosas buenas va. Aquí lo que pasa Es de que En esa época Pues, ajá Yo hacía ya lo he agradecido antes. O sea, yo siento que yo soy una persona que tiende a agradecer mucho a mis, a mis amigos. O sea, si sí, yo, nunca, yo nunca he perdido la oportunidad de agradecer a, a la gente. Y de hecho, justamente ahorita, justamente en esta época, siento que es una época muy buena para mí porque ya me estoy comenzando a abrir la idea de nuevo, a, a buscar nu nuevas relaciones. No necesariamente es eso, vayan a llegar más relaciones amistosas, pero no cerrarme tanto la, esa idea. pues O sea, si se da la oportunidad, pues está bien, va. Pero ya no es como, ay, no, no, eso no. O o sea, ya es como, ok, bueno, podría Intentarse, podría haber, podría haber si no No importa, o sea, el punto es, es que Ya mi corazón está comenzando A, a, a cerrar esas heridas y, y todo es gracias a la manera en como yo O sea, a, a, a mis amigos A los que yo recurro, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo a veces cuento Porque quizás porque, ajá Muchas cosas nos comprendemos Heide y yo Entonces yo a veces platicamos Heide y yo De nuestras cosas, empezamos a chismear Cosas así, o por ejemplo con vos Que de repente tengo así como, esa misma situación ...que siento que hemos vivido los dos... ...entonces la comenzamos a platicar y decir... ...ah, bueno, esto eh, esto me pasó... ...hey, mi ah, mí yo también... ...o por ejemplo, yo qué sé, o sea... A, ...a mí también me gusta que también lo hagan, va... ...porque me hace sentir como... ...hey, eh, ellos también vienen, hacen, hacen eso... Tienen esa confianza, como para mí se siente bien porque es recíproco, ¿no? O sea, como por ejemplo vos que vengás y me escribas muy, muy, saqué ocho en el parcial, es como que, juela, yo también comparto esa alegría porque yo ...yo sé lo que significa para ti que te saques un 8. Entonces, esa clase de cosas, lo quieras o no, es un ciclo, un ciclo regenerativo que ayuda a la gente a, a mejorar consigo mismo, ¿sí? La manera en cómo tú interactúas, o sea, la, las amistades que tú tienes. Y en el caso de los hombres, siento que es vital, siento que es vital, o sea, o tener amistades positivas que te digan, hey, no, tenés, no tengas problema con esto. Obviamente siempre, yo, eh, eh, algo que no he comentado, o sea, desde el último capítulo hasta acá, eh, o sea, porque el último capítulo subía a principios de octubre y ahorita ya es mediados de noviembre, XD. <risa> sí, no, nada, nada súper constante yo, ¿verdad? pero este, ese último capítulo era... Lo grabé mi cumpleaños, o sea, 28 de septiembre ¿va? Lo subí 2 de octubre Y justamente un día después De que yo subí ese capítulo Yo me metí al nutricionista Y me metí y luego, dos días después Fui a la mi primera cita con el psicólogo Ahorita ya llevo un mes en las dos cosas Llevo un mes en las dos cosas, bueno, un mes y medio prácticamente Entonces, lo quieras o no O sea, yo he sentido muchos cambios O sea, eh, con respecto a mi salud Obviamente, tener una dieta me ha ayudado Porque, les juro, todo el mes desde que empecé No me he enfermado no me he enfermado, ah, no me he enfermado. O sea, y bien, ajá, bien. Para, para mí, en, <risa> llevo un mes y medio sin enfermarme. Es como, es como la, las drogas. Llevo un mes y medio sin fumar. ¿Te sí, <risa> para parciales? Sí, y, y siempre me enfermaba sí, sí, para, sí, parciales, para, para parciales. parciales. Pero ¿saben por qué también? ¿Qué me ayudó también? O sea, ir a, ir a la psicóloga me ayudó como a no sobre exigirme tanto, pues, porque lo que me enfermaba también era el estrés de la universidad. Entonces, lo que o no con ayuda, con, con terapia, por lo menos en mi caso. Yo siempre voy a creer que sí es buena, sí es buena y es necesario, o sea, imagínense esas combinaciones, alimentarte bien y a manejar tu estrés, siento que eso me ha ayudado a mí como para, para no, no enfermarme tanto, porque ojalá, o sea, han pasado, ahorita han pasado una semana de parciales y no me enfermé, o sea, yo, yo anduve fresco y de hecho, o sea, que yo tuve no ah que les conté, que o sea, me o saqué una pésima nota en, en termo en una materia, y yo no es como que me puse ahí, o sea, obviamente sí me sentí mal, y si me hubiera por llorar, lo hubiera hecho Pero lo afronté O sea, no no porque ay, Me va a ser mal duro, sino porque ya he ido aprendiendo Yo que hay cosas que yo puedo Puedo sacarla, o sea, creer en eso Entonces la terapia es Necesaria, pero también la ayuda Y ahora, con todo esto quisiera decirle Algunas cosas, porque siento que Hay un tema que quisiera meter A colación también Como todo en general, nosotros siento Que como hombres tenemos inseguridades de las cuales No hablamos Inseguridades de las cuales no hablamos Que siento que de algún modo lo, lo, lo mencionamos Así en, en más o menos En el podcast que hicimos de la dismorfia Pero no sé, o sea Ahora aprovechando que tenemos otra opinión masculina No sé, ¿qué clase de inseguridades Sienten ustedes que generalizan No, o sea, sobre cómo le gustan Las mujeres o cómo le gustan los hombres en, en el caso de que a alguien le, le gusten los hombres, no sé El punto es ese, de que ¿Qué inseguridades sienten ustedes, o sea, como hombres Que no, no están tan visibilizadas?
1: Ah, pues en mi caso eh, como lo expliqué en aquel podcast no este yo siempre tuve el problema del, de la dismorfia este y problemas con mi peso, ¿no? eh, durante la mayor parte de mi vida he sido un niño con sobrepeso, eh, llegando al borde de la obesidad en algún momento, y luego tuve el cambio radical eh, cuando estaba en noveno, grado, en noveno grado, donde bajé alrededor de 40 libras, y me mantuve así, no de la mejor manera, porque mi dieta no era para nada sana, me saltaba comida, había veces donde eh, solo tomaba agua quizás, y hacía más de 4 horas de ejercicio constante, que estaba entrenando básquet... ...pues en una selección del colegio, ¿no? ...que es bastante exigente. Eh, entonces no lo hice de la mejor manera. Eh, ya pasando los años, pues... ...me descuidé un poco. Ya no tuve esa misma disciplina... ...de mantener eh, mi peso de la mejor manera. Y entonces eso era algo que me estaba molestando... ...en los últimos años. Eh, y creo que hace poco, hace una semana... ...ya tomé la decisión de volver a tener un poco de disciplina... ...pero esta vez de mejor manera. Eh, y eso surgió porque pues en la casa de mi novia tienen eh, una báscula, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hora de afrontar la verdad. Me subí a la báscula por primera vez en no sé cuántos meses, quizás un año, y vi mi peso y estaba cerca de las 200 libras. Y de ahí tuve un flashback de, de Vietnam cuando tuve mi mayor peso eh, en octavo grado, si no me equivoco, que fueron alrededor de 215 libras. Y me volvió todo eso a la mente de... No, ¿qué estoy haciendo? O sea, no tengo nada de disciplina, me había acomodado. Ya no me gustaba ni siquiera jugar baloncesto, que es el deporte que yo amo. Eh, me había acomodado, ya no tenía ese, esa mentalidad que en algún momento tuve y de la que yo estaba orgulloso. Y pues ya, desde hace una semana tomé la decisión, eh, estoy en una dieta sana esta vez, tomando las calorías necesarias, tomando en cuenta, pues, eh, proteínas, azúcares todo eso. Eh, no, no con nutricionista, porque, pues sí, va, soy pobre. No como Moy, que tiene pisto, porque <risa> chambea. <risa> pero, ajá, este... Entonces sí, todavía el tema de, de mi cuerpo es algo que me afecta, pero lo he manejado mejor. Estos años me han servido para verme al espejo y decirme, no, ¿sabes qué? Estoy orgulloso del logro que, que hice en su momento y que estoy haciendo de nuevo y pues voy a seguir así quién sabe quizás cuando Moy grabe el siguiente podcast en cinco meses voy a decirles no, este bajé 50, libras, bajé, 50 bajé 50 libras ahorita estoy como si fuera palo no <risa> pero espero estar eh, mucho mejor de lo que estoy ahorita ahorita me siento bien pero sé que puedo estar mucho mejor sí. así que sí este, este es un tema todavía que estoy mejorando pero vamos bien este en cuestiones físicas, quizás yo no,
2: no, he, no he sufrido aquella dismorfia de decir no me gusta esto, no me gusta lo otro. Quizás mi altura, <ríe> pero no tan, tan grave. Este, algo que sí me genera inseguridad. Y quizás por eso es mi carácter, de, 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 al principio de que conozco a una persona de ser serio, de ser quizás no tan amigable, es el que quizás mi personalidad no le agrade. Y es de que quizás yo siempre he tenido ese, ese, tal vez ese miedo de que a la persona que estoy conociendo mi personalidad no le agrade. Entonces, tiendo a ser muy, muy serio, muy pocas palabras, muy no tan expresivo. Uh, cuando ya conozco a esa persona, literalmente soy todo lo contrario. Sí. Pero este, es eso, de que quizás a mí no, no me gustaría sentir el rechazo de que alguien me diga que por mi personalidad yo no le
0: agrade o algo por el estilo miren yo les voy a ser honesto y esto obviamente va a ser un problema que ustedes pinches pendejos no tienen <risa> eh, 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 o sea, siento que ya lo manejo mejor, o sea, much, como muchas cosas que yo he mencionado en este podcast, creo que este es uno de los que ya poco a poco comienzo a aceptar, pues, obviamente mi altura <risa> mi altura o sea, obviamente eh, o sea, porque ustedes no lo están viendo, va, ahorita pero si tuviéramos una cámara, ustedes verían que estos más es, son unos postis, yo me veo ahorita como un mínimo <risa> o sea, yo mido unos 70 Ustedes no sé cuánto miden. Un 82. Va, a este ni le pregunto porque este más <risa> eh, eh, toca la... El, la, ¿cómo la punta de la puerta. Yo no. Entonces, ajá. Obviamente, o sea, lo quieran o no... ...sí, cierto modo, la cultura te pone una inseguridad porque hay muchas... ¿No? Que les gusten así, ¿no? Que hombres altos... Y sí siento que algunas veces ha pasado que selectivamente a mí, por ejemplo, me han dicho... Oh, o sea, o no, no me han dicho directamente, pero sí me han dado a entender que quizás... Lo, el único defecto que me pueden encontrar es la altura. Y obviamente se te queda como... Juela. O sea, porque... ajá Pero ya después es como que... Después con el tiempo, con todas estas cosas que les he comentado... Ya es como... Ay, no, puedo, no lo puedo cambiar. O sea, no me puedo mortificar por algo que literalmente no puedo cambiar. A menos que haga como en South Park que me implante piernas para ver más alto. <ríe> no sé si vieron ese episodio. No, pero... Es que hay un episodio de South Park donde un, un protagonista que se llama Kyle quiere meterse a un equipo de básquetbol. Entonces, él es bien chiquito. Entonces, para entrar al, campe a, al campeonato de básquetbol, primero se hace una cirugía para hacerse el negro. <risa> para hacerse el negro. Y se pone Implante para hacerse más alto Y lo peor es que al final Y lo peor es que Las rodillas, los implantes son testículos Entonces... Entonces, cuando el maje va a eh, salta para poner la canasta y cae al suelo, la pierna le explota. <risa> y te une. Una cosa tan grotesca en el episodio. Ese episodio sí me perturbaba. Yo lo vi como cuando tenía 15 años. Puta. <risa> eh, sí, eh, lo peor es que hay un... Eh, no, eso, pero eso no es lo más turbio. En ese episodio, hay un el papá de Kyle se vuelve un delfín. Literalmente le hace una, una puta cirugía para parecerse un delfín y tiene aquí un oráculo. Oh, yeah. Sí, les juro, les juro. Es bien asqueroso, pero me despide el tema. El punto aquí es de que... <ríe> aquí el punto es de que la, la, el tema de la... De la altura sí es algo que me acomplejaba, pues. O sea, porque obviamente, eh, al igual como en el caso de los hombres, pues hay algunos hombres que por gustos hegemónicos les puede gustar quizás eh, mujeres delgadas, mujeres, no sé, eh, pequeñas, no sé. O sea, por gustos hegemónicos me refiero a lo que, lo que es común. Lo que es común que se cree que una, un hombre debería gustarle. Entonces, claramente, pues eso hubo una época, pero ya después es como... Ya, ¿qué, ¿qué tiene? Pues, o sea, no me va a morir, o sea, yo no voy a yo no voy a hacerme más alto, no, no hay manera en que lo haga, no hay manera en que lo haga, entonces ya es como que empiezo a aceptar y sobre todo, y si hacemos la comparación con respecto al podcast que grabamos en ese entonces, les juro que mí, mi autoestima ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo, ya no siento que, o sea, ya no... Ya no y de manera activa intento ya no hacerme comentarios como, ay que me miro feo, no, sé ya es como que no, no, tenés por qué ponerte de menos que la otra gente, o sea, vos tenés que darte el valor porque nadie más te lo va a dar nadie más te va a dar el valor que vos mismo mereces o sea, si alguien te tiene que ver guapo, sos vos mismo, sos vos mismo, y eh, llegar a esa esa es difícil, pues, porque no es pues no, 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 que que, de nuevo, el amor propio que ya ya he hablado un chingo de veces pero el amor propio no, 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 fácil va pero llegar a eso no, 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 te estás enforzando, eh, te esto, tienes esto, tenés lo otro, reconocerte y agradecerte cada momento es lo importante, es lo importante en el aspecto de inseguridades, claro. Ahora, yo quisiera hablarles ya, obviamente las inseguridades están relacionadas específicamente, generalmente eh, en cuanto a gustarle a una persona o lo que las personas van a pensar de ti, quisiera saber en este caso... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes respecto a las relaciones? Porque obviamente los hombres son así como... O sea, es, ese aspecto, o sea, hablar como... ¿Cómo se sienten al pensar en, en, en estar en una relación? O sea, este... ¿Qué les genera? No sé, quisiera saber en ese aspecto.
1: Pues, en mi situación actual, eh, uh -huh. estoy en mi primera relación formal. Uh -huh. eh, con mi novia que ya casi tenemos dos años de estar juntos. Y, pues, quizás han sido los momentos más felices de mi vida. ¿no? Oh. Eh, eh, ella es una persona increíble que... Pues me entiende bastante, no somos nada parecidos tenemos gustos bien distintos pero eso creo que también ayuda a la relación ¿no? a conocer cosas nuevas, a tener nuevas experiencias, a compartir momentos donde uno aprende del otro y sí, o sea yo siempre vi las relaciones como algo increíble yo recuerdo que eh, siempre quería tener una relación ¿no? y eso me generó problemas también ¿no? porque a veces quizás buscaba las personas inadecuadas para una relación y eso pues tuve varios eventos canónicos y, y desarrollo del personaje de que fui a una película la podría ser, pero sí, yo siento que las relaciones específicamente amorosas eh, son algo increíbles eh, pero cuando uno está preparado, ahí está la cosa eh, a mí me tomó un año y un par de meses estar preparado verdaderamente para una relación, porque yo tenía un apego emocional tan horrible que yo parecía bichito de 5 años o sea, necesitaba estar hablando constantemente con esa persona que esa persona me reafirmara que me amaba, uh -huh. eh, esa como validación que yo mismo, mismo no me daba la buscaba en otra persona y ahí si, si tenés todavía esa mentalidad, estás destinado a que tu relación fracase, porque ninguna persona. Deberías ser totalmente responsable de, pues, la situación emocional de las demás, ¿no? O sea, no puedes eh, apoyarte completamente en otra persona. Por muy perfecta que sea esa persona y por muy buena persona que lo sea, eh, hay un punto donde tenés que validarte vos mismo. Entonces, eh, pero sí, si tenés la mentalidad correcta, ya pasaste por tu evento canon de Lobo Solitario y del desarrollo del personaje y de la introspectiva pues que uno tiene en esos momentos donde de verdad toca a fondo, eh, creo que la, las relaciones son algo increíble, ¿no? O sea, eh, y, pues, si lo vemos biológicamente es a lo que venimos, ¿no? <ríe> a buscar a nuestra pareja y, pues, si se dan la eh, situación correcta, pues, a procrear, a procrear y, pues, todo ese tema, ¿no? Pero, eh, sí, es algo que las amistades no te pueden ofrecer. Eh, una relación es algo es único es la única relación donde no puedes hacer la comparación porque entre amigos puedes verlos como hermanos entre padres puedes verlos como amigos pero una pareja es una pareja.
0: Vos mi estimado
2: este creo que algo que me dejan las relaciones a mí o que me ha dejado las relaciones a mí es de aprender a valorar los momentos en los cuales tú te sientes pleno porque si bien es cierto y esto lo sabemos todos no siempre es sobre sobrejuelas en las relaciones no todo transcurre con normalidad o no todo es este rosas en la relación entonces creo que eh, bueno, ahorita no tengo ninguna relación verdad entonces, <ríe> entonces veo el pasado y miro todas las cosas que yo verdaderamente disfruté, que verdaderamente dije, wow, este, eh, me encantan, que me hicieron sentir una persona especial, y creo que esas cosas son las que tenés que aprender a, a atesorar, ...más sin embargo, también son cosas que no tenés que apegarte a ellas, porque te generan una dependencia en la que siempre vas a buscar eso en una relación. Y quizás eh, buscar lo mismo en diferentes relaciones es el error más grande que uno puede cometer. Entonces, aprender a disfrutar lo, lo único de las relaciones y ver.
0: Bueno, yo la verdad es que no he aprendido nada. No. ¿Se <ríe> imagina? Así, así. <ríe> no, miren, la verdad es que, o sea, yo siento que yo me... ¿Te la ¿Te imaginas? <ríe> 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 cinco, <ríe> con cinco, nueve, va. <ríe> no, pero es que miren, o sea, si siendo honesto, ojalá, es que, que no he aprendido las relaciones. O sea, porque lo quieras o no, tú aprendes, o sea, uno dice, no, no, no tengas novia, tengo miedo, pero es que intentarlo amigo, intentarlo O sea, porque cada, cada vez vos vas a ir aprendiendo más, si con esa chica se da, pues está bien, o sea, que ojalá se casen, ojalá tengan hijos, ojalá mueran en la misma tumba, ojalá bueno, ojalá que no, no mueran al mismo tiempo bueno, no, no importa <risa> el, punto, el punto aquí es de que obviamente este si no funciona, pues no hay problema, o sea, siempre vas a tener la oportunidad de aprender de esas relaciones o sea, yo por eso, yo elegí aprender esas relaciones y también estoy casi en la misma etapa que alguna vez estuvo Mauricio, ¿no? de darse la oportunidad de, de estar solo, de conocerse de, 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 de aprender de ese desapego, sí, porque yo sentía que en mi caso hay muchas cosas que yo he tenido que he ido arrastrando desde mi, desde, mi, desde mi infancia, mi vida adulta, como son por ejemplo las calificaciones y el hecho de sentir, o sea, validado por las calificaciones, pero además buscar la validación de otras personas de una relación, de otras amistades, evidentemente eso lo aprendes estando, o sea terminando o, o estando en una relación, claramente, hay personas que te enseñan amor propio sí. <risa> hay personas que después de terminar te enseñan amor propio, hay personas que en la misma relación te enseñan amor propio hay personas que te enseñan cómo convivir o sea, de todas las personas aprendemos algo aprendemos algo y tampoco hay que negarlo tampoco hay que negarlo, y fíjense que, de hecho, eh, siempre que comienzan a hablar, a veces yo como voy anotando ideas que se me vienen a la mente y quisiera hacerle una pregunta porque de nuevo haciendo un poco retrocediendo no sé si se acuerdan que lo que mencionaba lo de la masculinidad hegemónica lo que se espera de que el hombre provea y cosas así va esta pregunta quisiera hacérselas porque siento que lo he visto discutida en algunas ocasiones a veces en Twitter a veces en TikTok ustedes qué piensan eso de de que el hombre tenga que ser el que pague la comida cuando salen o sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que no? ¿Tiene que ser 50-50? ¿Depende? O sea,
1: ¿ustedes qué opinan? Ahí vamos a entrar en un tema ahí candente, ahí Pues en ese tema, yo soy de la mentalidad, como en bastantes ideologías mías, centrista. Yo creo que la persona que paga... Es quien invita. O sea... Si, si... Quien tuvo la idea de salir... Es porque tiene en mente... Ah, no. Yo voy a invitar a esta persona. Yo no iría a una cita... Pues, obviamente ahora no tengo novia. Entonces... Si, si la invito yo tengo que pagar. Pero es el hecho... De, y ella me invita y ella paga obviamente. Pero regresando cuando estaba soltero, digamos. Eh, si yo veo a esta persona y le digo... hey mira salgamos, tal cosa, yo ya estoy mentalizado yo, yo tengo que pagar obviamente, ¿no? ¿Por eh, cortesía, por sí, por cortesía, porque de alguna forma, creo que es cierto que ajá, lo que decía del comportamiento masculino hegemónico hay también una parte que es más ser caballero, ¿no? O sea, eso todavía siento yo que es algo verdadero. O sea, el hecho de, de abrir la puerta a la mujer, de, de, este, de pagar la primera cita. Eso yo todavía tengo una mentalidad bastante conservadora en ese sentido. Mm -hmm. eh, pero sí, yo creo que paga quien invita. Y pues, ajá, ese es mi punto de vista. Sí... De hecho, es el,
2: el mismo comentario que yo tenía, eh, porque es de respecto a la situación. Porque en una primera cita, en una situación de primera cita en el cual tú estás interesado y tú has invitado a la chica, o sea, es más que obvio que ahí tú es el que está dando el primer paso, tú es el que está dando todos esas, esas, esos parámetros, entonces tú invitas, tú pagas. Pero... Vaya, por ejemplo, dependiendo de la situación o ves que eh, igual ella quiere salir y tú pues ves el interés de ella que quiere salir pero al mismo tiempo ella no tiene dinero como para invitarte o algo por el estilo. Ahí es donde viene el apoyo mutuo de quizás en una, en una relación, en una pareja. Y es un entendimiento que se tiene que tener entre la pareja de este, mira, vamos a... Eh, vamos a pagar la, la cuenta entre los dos o vos invitás o yo invito pero es algo que viene desde hablar, desde dialogar con la pareja y poner a la comunicación y tener las cosas claras
0: fíjate que justamente esa idea yo quería plasmarla también porque yo soy de la misma idea porque o, obviamente yo por pena por lo que quieras por cortesía yo pues soy el que termina invitando y claramente pues o sea, nosotros que somos estudiantes somos estudiambres <risa> o sea obviamente sale caro a veces ¿va? también dependiendo dependiendo qué es la cita porque si es una salida al cine sí si sale caro sí si sale caro porque esas cosas solo las palomitas cuestan dos almuerzos no diez almuerzos no cuatro almuerzos de la U que cuesta una, unas palomitas del Cinemark. O sea, te lo juro. Sí. Entonces... 20 almuerzos de la UES. Cabal, cabal, 20 almuerzos de la UES El punto es ese de que obviamente una salida... Y claro, o, o sea, aquí hablamos también de disponibilidades económicas, pues, porque no es como que trabajemos, pues, o sea, dependemos aún económicamente de nuestro país en nuestro contexto, va. En nuestro contexto. Entonces, claro, ahí podemos dar esa situación. Obviamente, si estás como una relación donde hay confianza, y no necesariamente si hay como, si hay como, si es una relación amorosa, también puede ser una amistad, puede, o sea, que ambos se repartan la, la la cuenta de comer, o sea, en mi caso, o sea, en una, en una relación, bueno, creo que en casi todas las relaciones, lo, lo bueno que ha sido que la, la mayoría de chicas con las que yo he salido han tenido como esa mentalidad de que, yo no, yo también quiero pagar parte, va, o sea, yo les ofrezco invitarlas, pero siempre ha sido, no, yo te voy a poner aquí el dinero, y a, a veces hasta me lo ponen aquí en el bolsillo para que agarre el dinero, va, sí. entonces, claro, yo he tenido la suerte de eso, de que tener esa, oh, por lo menos de esas chicas que no solamente son como ah, sí, pagámelo, ¿va? sino que es como yo, por lo menos te, déjame ponerte esto, déjame ponerte otro, déjame invitarte después a esto ¿va? entonces, eh, esa clase de cosas a mí me gusta ¿va? pero obviamente yo no la vengo esperando con eso, pues no que me lo devuelvan va uh -huh. pero claro, o sea, una relación pues o, con uno no siempre vas a tener dinero y resulta mucho más accesible si ustedes quieren darse ese lujito de comer juntos resulta más accesible que ambos paguen pues, o sea, obviamente si quieren darse el lujo a que uno solo pague, porque es más fácil que repartirse la cuenta entre los dos que, que pagar que solo uno porque el otro se queda sin dinero para, para invitar, va. Entonces en mi caso es, es eso. Pero he visto que, o sea, por lo menos en en TikTok que es la, 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 ¿cómo se llama? la red social por excelencia para perpetuar estereotipos y cosas así que es como que he visto mujeres a veces como quejándose de que, que el hombre que te invita es una red flag no creo que necesariamente es eso porque también hay tendrás situaciones socioeconómicas que estén relacionadas con el ámbito con, con el, el económico porque entre más pase el tiempo, más es difícil encontrar un empleo, entonces obviamente tú no vas a esperar que toda la gente, porque independientemente sea hombre o mujer, no vas a esperar que todos en Encuentren empleo ya, ¿verdad? Mm. O sea, obviamente, algunos. Eh, una, una salida a comer ya puede ser. Eh, perder el sustento de una semana. Entonces, claro, ahí estamos hablando de. Pues, pues te, te estaré una bruja. Así en mi aspecto, o sea, como para dar así como una. Eh, eso. Eh, Quisiera, yo diría que, o sea, la primera cita sí, pero por eso es que a veces yo proponer una primera cita es como, tengo que tener dinero, pues, porque yo, ajá, tampoco voy a proponer una cita sin tener dinero, va, pero ya después si hay confianza, pues, ponerla o sea, y, y, y gusta la de los dos, pues, como tener esa comunicación de decir, hey ¿qué tal si pagamos ahora los dos? O sea, no tengo dinero. Y claro, también va a depender de la chera, pues, porque hay cheras que, pues, les puede gustar eso para la idea, o sea, que puede ser más abiertos de mente, o tal vez no, que simplemente, no, y esté más acabado de hambre, va pero tristeza, no eh, ajá o sea pues puede haber de ahí de todo tanto hombres como mujeres va entonces, ajá, y de hecho fíjense que justamente ahí se me ocurrió o sea, se me vino a la mente un tema que yo también lo he ido pensando en, en, en este tiempo, sobre todo en este año ¿ustedes creen que en el caso eh, y esto voy a tratar de plantear bien la pregunta ¿sí? ¿ustedes creen que eh, en este caso siempre se espera que el hombre dé el primer paso?
1: ¿Ustedes creen que sí o creen que no? Creo que es difícil. Y justo quería medio hablar sobre eso, ah, eh, ah. sobre un TikTok que vi. Eh, ya adelantando un poco más. Eh, era un video de una chera eh, española, si no me equivoco. Que ella le había propuesto matrimonio a su novio, ¿no? Y la mayoría de mujeres en los comentarios estaban indignadas totalmente de cómo una mujer le iba a proponer matrimonio a un hombre, ¿no? Que eso es rol completamente del hombre. Y ahí, ahora, volviendo a lo que vos preguntaste, ¿quién da el primer paso? Creo que depende bastante de la persona, porque eh, yo, pues, cuando me gustaba alguna chera... A mí me costaba un montón dar el primer paso. Yo he sido alguien increíblemente penoso. Y me cuesta, me cuesta arrancar. Entonces necesito como... Una señal que yo vea clara y diga... Ah, no. Aquí si... Sí, si sí voy voy seguro de que la respuesta es más probable que sea un sí que un no porque me pasó varias veces que era un no yo este eh, yo creía que habían señales y al final solo era amistad o la persona era amable ¿no? el típico el típico cliché de la chera que es amable eh, pero sí o sea creo que hay, hay personas digo hay cheras eh, bueno personas en general no pero ahora hay cheras que, que ellas tienen la valentía de tomar el primer paso y de verdad que valen oro esas sí. cheras eh, mi no bien, ella medio tomó el primer paso conmigo. Yo eh, recuerdo el primer día que nos vimos, nos quedamos así como que fue amor a primera vista, nos quedamos los sí, dos. Güey, güey. Y pero la primera vez que hablamos, ella se acercó a mí eh, y me dijo, ¿hey qué tal, cómo estás, cómo te llamas, no sé qué? Con una gran confianza. Este, incluso yo estaba jugando un jueguito en mi teléfono y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me agarró el teléfono así como si nada. Y yo como, ¡wow, <muchas> wow! O sea, es me, nuevo, me cautivó. ¿qué? Y, ¿Qué? Es nuevo, y, Eso es nuevo. <muchas> Sí, es el, hombre,
0: el hombre, la mujer es buscando a su hombre ideal, el hombre viendo a la cajera del
1: McDonald's, cabal, que, que, como, ajá, como ese GIF de, de Batman, de Lego Batman, o sea, ese momento, eh, y ella dio un primer paso, ella me contó que ya estaba nerviosa de acercarse, pero Joder. yo la vi tan confiada que eh, eso me dio la pauta a mí, ah, no. Ahora yo soy el que va a buscar la confianza y sí al día siguiente eh, después de salir las clases le dije hey mira este quiere salir tal y pues ahí empezó todo no pero creo que depende de la persona y sí es pues, quién da el primer paso es de nuevo quién tiene mayor interés siento yo mira en mi caso yo nunca he conocido a alguien que dé el primer paso.
0: O sea, es que, o sea, como te digo, sesgo de experiencia. De nuevo, la realidad que yo percibo no es la objetiva. Pues, pues puede haber todo un mundo que realmente haya personas que, o sea, haya mujeres que den el primer paso. O sea, según lo que, me, porque yo esto lo he platicado con varias amigas, ¿no? O sea, algunas comentan de que es porque, o sea, eh, eh, no quieren que el, eh, los sentimientos, de sus sentimientos sean manipulados por los hombres, o sea, que sean aprovechados. Que hay situaciones así va, que situaciones que los hombres saben que les gusta a las mujeres y se aprovechan de ello ¿va? o sea, no vamos a negar que eso es una, un miedo válido, un miedo válido, pero aún así siento que es como que ya se institucionalizó o sea, ya se estableció como un aspecto como un rol, y eso como mencionaba de ese TikTok, yo también lo vi, de que eh, eh, tenga que ser el hombre que tenga que dar el primer paso, cosa que no necesariamente tiene que ser o sea, como te digo, depende, depende de muchas situaciones, o sea, bien la mujer puede dar el primer paso y no va a dejar de ser mujer o sea, eh, esos son, exacto roles establecidos, y eso comentarios, por lo menos yo tengo la opinión de que obviamente ahí solamente están perpetuando el status quo, tanto mencionan de que una mujer tendría derecho a también proponer muchas cosas y ella tiene la voluntad de hacerlo, o sea, la mujer y el, el hombre se veía bien feliz o sea, el hombre se le veía feliz que le estaban proponiendo algo hasta 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 choqueado porque uno no espera que o sea sí, el mismo ajá, o sea, uno uno no esperaría que sea al el, 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 el que le proponga matrimonio, a, a mí si una mujer eh, que de verdad también a mí me guste, viniera y y me hiciera eso, o sea, que, que, que quiero ser, que, que sea su novio, te juro yo, no sé, yo ahí me, me caso, me, caso me, me hace un amarre, o sea, no sé, o, como te digo. Entonces, claro, obviamente, este, siento que sí es un poco, ah, porque obviamente el que, el que, el que terminas perdiendo siempre es el hombre, porque el que rechazan, es el rechazado, o es el aceptado o es el rechazado, mm. porque la mujer es la que se encarga de, de, de rechazar de rechazar, evidentemente en ese aspecto porque perder en, en otro sentido ya la relación pues va a depender, va de cómo se suscite la relación, si una persona fue tóxica, si el hombre fue tóxico, cosas así y ahí no estamos, pero en ese aspecto de cómo dar el primer paso, siempre el rechazado es, en ese caso, el hombre va y claro, obviamente uno genera miedo pues, o sea, uno tiene miedo pues de dar el primer paso por ser rechazado sí. o sea, muchos hombres no hemos callado eso por, por eso, por, por miedo a ser rechazados no sé si es tu caso, o sea, que no te di la oportunidad, perdón, de ahí, de finarte. <risa> este, fíjate que en mi caso,
2: este sí, bueno, no nunca se me ha presentado aquella niña de querer decir este eh, novio o algo por el estilo, nunca. No. <risa> Entonces, eh, en mi caso era bien frustrante porque yo no podía ligar. No <risa> Entonces, era, es bien frustrante porque incluso en esta etapa de vida todavía no puedo. Es este, bien frustrante porque vos este, necesitas estar seguro ah, de algo. Correcto. O uh, querer amarrar algo, querer estar seguro de algo, tener una ancla de decir, pues tengo un punto de partida tan siquiera, pero de querer aventarte al precipicio es algo que quizás todos le tenemos miedo. Uh -huh. Y... El hecho, bueno, en mi caso de no saber ligar me ha impedido infinidad de cosas, porque, o sea, hasta cierto punto, uno, bueno, tú tocabas ese tema antes, ¿vale? De que yo veo a los demás este, que tienen eh, varias relaciones, casuales o, o, por ejemplo, estables, ¿y por qué yo no? Entonces, tú te pones en ese plan de que, ¿por qué yo no puedo ligar o por qué yo no puedo, este. Eh, ...tener una relación... ...o tener varias relaciones casuales... ...o algo por el estilo... ...entonces es algo... ...que quizás también viene entrando... ...en... ...en toda esta red de... ...de... ...¿cómo decirlo?... Eh, ...estereotipos... ...de que quizás... ...el, el hombre... Eh, ...tiene bastantes ligues... ...o algo por el estilo y... ...muchas veces no es cierto... O que quizás a la chica le lluyen bastantes bichos o algo por el estilo y vos sos otro más del que le está pretendiendo. Entonces son cosas que te impiden avanzar y quizás son cosas que uno se pone a sobrepensar antes de actuar. Y eso te impide muchas veces llegar a conocer a la persona que quizás probablemente pudiese tener una relación.
0: Sí, es que, es que todo eso... Es... O sea, para serles honesto, yo siento que... O sea, ¿cómo lo podría plantear? A veces uno se frustra, pues, porque siente que no, no tiene otra opción, pues. Y a veces no quiere hacerlo. Es que uno, pero no tiene otra opción, o sea, si uno quiere tener novia, o sea, lo más lógico, a menos que por supuesto tengas como la suerte de conocer a alguien que sea la que te busque a ti, o sea, pero por lo demás te quedas valiendo verga porque vos sos el que tenés que buscar, o sea, tenés que ponerte así, y obviamente es una presión que no corresponde, al igual que muchas cosas que la masculinidad, porque yo lo mencionaba en algún podcast, para mí y no sé si van a opinar lo mismo, pero para mí el machismo afecta de manera indirecta a los hombres también, o sea, la manera más directa y la más obvia, la que siempre se lucha es el machismo hacia la mujer ¿va? eso es la más obvia, pues sí, porque hay, se manifiesta a través de la violencia, a través de la discriminación, a través del sesgo todo lo que quieras, en el caso de la masculinidad, el de los hombres es quizás la, la más indirecta una de las más sutiles, pero también una de las más perjudiciales, porque obviamente la, la, el machismo afecta de tal forma de que, por ejemplo, esa situación de que los hombres no deban llorar o que no transmitan sus sentimientos, todo lo que acabamos de hacer ahorita, de expresarnos como nos sentimos respecto a conocer a una persona de tener citas, sobre que cómo contarlas, todas esas cosas son una antítesis de lo que propone el, la masculinidad tóxica, de la masculinidad hegemónica todo lo que acabamos de decir ahorita es una antítesis de eso ¿por qué? porque propone que ser un hombre es un hombre que, no, tiene que no, no debe mostrar sus sentimientos para mantenerse fuerte para mantenerse fuerte y obviamente, ¿qué pasa cuando una cultura es machista? provoca que esos pensamientos se impregnen sobre el hombre y generen más eh, arrastren más problemas de los que ya tienen si un hombre sufre depresión y además estás imponiendo en una sociedad machista va a tener un hombre que no sabe cómo expresar esas emociones y que se las guarda y ahí es donde las tasas de suicidio porque el hombre nunca va a llevar las herramientas y cuando las intenta buscar se lo invalidan por querer buscarlas pues porque no, el hombre no debe llorar un hombre no debe sentirse así y claro, por eso les digo que el machismo afecta de manera indirecta a los hombres, o sea, es un, es un ciclo que perpetúa perpe a veces la misma sociedad machista genera nuevas personas que son machistas pero al mismo tiempo genera que los hombres que intentan buscar un cambio se sientan obstaculizados por una sociedad que les impide hacer eso que les impide buscar ayuda que les impide expresar sus emociones y de nuevo que la tasa de suicidio sea inclusive mayor en el caso de los hombres porque no saben contarlo. Y algo que no les iba, que no, que no, no les había mencionado, que ajá, lo mencioné en la introducción. El caso está de que eh, es noviembre, es el mes de la salud mental para el hombre. ¿No si sabían eso? Sí. Es el mes de la salud mental para el hombre. Obviamente, no todas las personas lo saben porque, eh, eh, por alguna extraña razón, por eso mismo, por la sociedad, por la manera en cómo está estructurada, por el status quo, no está tan visibilizado, ¿no? Como, por ejemplo, el 8M, que su, las intenciones pueden ser válidas, este, las, las, no, que son válidas, de hecho, este cualquier otra cualquier otro movimiento social eh, tiene sus posiciones válidas para las cuales ejercerse y igual esto que la, la salud la salud mental del hombre y por alguna extraña razón este no, no, no hace tanto eco por, este, eh, por alguna extraña razón siento que esto no hace tanto eco ¿por qué piensan eso porque creen que no está tan visibilizada la salud mental del hombre
1: Uh, irónicamente creo que son los mismos hombres los que evitan que esto tenga más eco, no, eh eh, las personas que llegan a escuchar sobre esto, pues a la semana se les olvida y no le toman quizás la importancia que deberían tomarles, y hay otras personas que directamente buscan destruir la idea ¿no? dicen, ah, este eso de la salud mental eh, basura, eso no existe, no sé qué, yo tengo tantos años y nunca he estado triste y quizás lo han estado, pero no han sabido qué es lo que sentían, ¿no? quizás su depresión se transformó en ira y hay bastantes hombres que tienen problemas de ira eh, y pues sí, de nuevo, siento que que de la misma manera, hay bastantes celebraciones sobre cosas importantes que quizás tampoco tienen mucha importancia, no solo lo de la salud mental eh, de los hombres, pero sí, ojalá hubieran no sé, algún tipo de fomentación por parte de los gobiernos para, para que eso sea más conocido, ¿no? Y, y tener esa validación de decirle a una población que culturalmente ha sido inculcada que no existe la salud mental, eh, una cultura donde existe un machismo tóxico, eh, decirles no. La salud mental es real y a los hombres les afecta, ¿no? Mostrar las estadísticas, eh, no sé, de alguna manera mostrarle al mundo, mostrarle específicamente a, a nuestro país, ¿no? Al Salvador, de que esto es un problema real. Y aún aquí en El Salvador quizás no es tan común eh, el suicidio, pero... Ha pasado. Eh, en las noticias eh, no es raro ver alguna noticia de un hombre que se ha suicidado. Mm -hmm. eh, y pues en otros países de Latinoamérica sobre niños que también se han suicidado. Y eh, algunas no llegan a las noticias. Yo conocí a una compañera eh, que sufrió un tema bastante difícil con pues, el suicidio dentro de su familia. No voy a dar muchos detalles, pero eh, sí, uno puede ver a la esquina y no sabe... ¿Qué, qué, por qué está pasando o qué fue lo que ha pasado sobre ese tema, ¿no? Pero sí, ojalá se diera más fomento sobre ese tema, sobre la salud mental de los hombres y, pues, sí, eh, si eso le sirve a alguien para... Pueden buscar ayuda, buscar información acerca de eso. Pues sí, que sepan que hay números donde uno puede hablar, si es que de verdad están en, en lo más bajo que, que están, ¿no? las, las, los números estos de ayuda para suicidio, o simplemente información en internet acerca de lo que estás pasando. ¿no? La depresión es normal y se puede superar. Creo que...
2: Eh... Nosotros mismos hemos construido un ambiente en el cual menospreciamos la salud mental, no solo del hombre, también de, de todos los entornos que conforman la comunidad. Pero específicamente del hombre es más atacada y tal vez menos visibilizada por el simple hecho de que son ellos mismos quienes no le prestan interés a querer visibilizar este hecho. ¿Por qué? Porque venimos hablando de, ma de una masculinidad frágil, de este, el hecho de que no, no querer hablar del tema, no querer profundizar en los sentimientos, eh, estigmatizar el hecho de expresar tus sentimientos y cosas por el estilo. Entonces, siento yo de que a la larga somos nosotros mismos, los, los hombres quienes estamos ocasionando un daño que quizás... Eh, Pocas veces puede llegar a, a verse, no sé, a, de que un hombre pueda llegar a, a afrontar estas cosas sin el miedo de sentirse estigmatizado o excluido de la comunidad de los hombres. Entonces siento yo de que esto tiene que bueno, ir cambiando y sé que va a ir cambiando poco a poco conforme las, las generaciones vayan creciendo y vayan adoptando nuevas formas de vivir y nuevas formas de pensar. Entonces espero que pronto este esto cambie y pues más hombres puedan hablar de sus sentimientos y más hombres puedan tener más responsabilidad a, a, acerca de su salud mental.
0: Ya para ir cerrando porque en breves tenemos eh, Mauricio y yo un examen. Va. Eh, va, este solo quería mencionarles eso de que este podcast está Dedicado a todos aquellos hombres que alguna vez en su vida han sentido que sus sentimientos han sido invalidados, aquellos hombres que no han tenido la capacidad para poder afrontarlos, de poder expresarlos. Ustedes saben que son unas personas valiosas y que ustedes les merecen. Merecen llorar, merecen que, le, que los escuchen, merecen expresar todo lo que ustedes han ido cargando porque todo lo que han cargado ha sido difícil. ¿sí? Ha sido difícil y ustedes tienen el derecho a decir ya ya basta ya no quiero estar acá quiero llorar quiero gritar quiero quiero que todas esas cosas salgan quiero cambiar porque el hecho de ser hombre no significa que tú no puedas sentir no tú puedes sentir porque eres eso eres un ser humano tienes el derecho a sentir y esa es la clave los hombres deben llorar porque tienen derecho a sentir así que sí para todos, gracias a Christopher, gracias a Mauricio por haber venido a este podcast, haber hablado desde el corazón haber dicho todas las cosas faltan muchas pero la tiempo se nos come tal vez en otra ocasión y nada que siempre hay una oportunidad como para poder hablarlo y discutirlo el mero hecho de haber hecho este podcast es el claro ejemplo de que expresarlo, expresar las cosas que uno siente como hombre es mejor que guardárselas Así que sí, muchas gracias por escuchar.